0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Materiał Dowodowy. Przed mikrofonem Klaudia Bochenek
2: i Mateusz Kapera. To na pewno nie było samobójstwo, mówią nam rodzice tragicznie zmarłego 18-letniego Jakuba Szymandy.
1: Dziś przedstawimy historię tajemniczej śmierci w lesie pod Golubiem Dobrzyniem. Jakub, syn Ogrodników, jesienią 2004 roku odwozi do domu kolegę i już nie wraca. Jego powieszone ciało zostaje odnalezione przez trójkę kolegów kierowanych przez najbliższego przyjaciela Jakuba.
2: Na miejscu zjawiają się policjanci, ale nie zabezpieczają miejsca znalezienia zwłok. Prokurator telefonicznie ustala, że chłopak popełnił samobójstwo, Nie nie pojawia się jednak na na miejscu, w którym Jakub zmarł, nie zażąda też sekcji zwłok. Po latach Prokuratura Krajowa zamierza postawić prokuratorom zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków służbowych, ale o tym więcej opowiemy w reportażu.
1: Zanim posłuchacie materiału zasubskrybujcie kanał Radia Z w serwisie YouTube. Tam znajdziecie wszystkie odcinki podcastu Materiał Dowodowy. Dostępne są one również na playerradio.pl oraz na platformach streamingowych Spotify i Apple Podcast. Tam możecie wystawić ocenę i recenzję naszych odcinków. A teraz zapraszamy na reportaż Mateusza Kapery o bulwersującej sprawie śmierci 18-letniego Jakuba Szymandy.
3: Zapraszam.
0: Materiał Dowodowy. Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Można? Proszę. proszę.
4: Kuba, tutaj gdzieś miał pokój? Czy u góry? Sam. Na dole. Jest, na dole. Mhm. Pokój jest cały czas. Co pan zetknął? Tu jest tutaj pokój. No, tu było masę sprzętu glidziewskiego. My żeśmy to sprzedali i dołożyliśmy te pieniążki za samochód i ten sprzęt do, do, do pomnika, nie? Bo mhm. pomnik już jest dla, dla nas... E, e, dla nas trzech. trzech drukarki kupował sobie, o, jakieś tam ksera nie? To jest mm. jego komputer i to jest wieżyczka, o, tam widzi pan przy mikserze siedzi. To na
5: jakiejś imprezce tam robił. czy on
4: był takim DJ-em na takich ta, imprezach. Tak, tak, tak. Ta. mówię, musiał mieć wszystko poukładane, to nie, nie było, że, że to był roztrzepany dzieciak.
0: Jakub Simanda był jedynym dzieckiem ogrodników Marii i Leszka. 12 listopada 2014 roku powieszone na drzewie ciało osiemnastolatka zostało odnalezione w lesie pod Golubiem Dobrzyniem, zaledwie kilka kilometrów od domu rodziny Szymandów. W dniu śmierci Jakub nie pojawił się w szkole, wagarował z kolegą Karolem Miot.
4: Ja mówię, Kuba w szkole nie byłeś. A skąd wiecie? A no, będą pani wychowczyń dzwoniły.
0: Mówi ojciec Jakuba, Leszek Szymanda.
4: A on mówi, bo wy nie wiecie, co się dzieje, tak jakoś powiedział, nie? I żeśmy się nawet tam trochę pokłócili, nie? Ale to tam nie było nic wielkiego. Mówię, no, Kuba, mówię, do szkoły musisz skończyć coś. Mówię, albo to, albo mówić no to ja się zastanawiam. Mówię, może za granicę bym wyjechał, czy coś. Ja bym to, mówię, do dokończył te technikum. No to możesz, mówię, zawsze coś, 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 coś mówię, wykombinujesz, nie? A, mój to jak ja wrócę, to pogadamy, nie? No i wyszedł z domu wtedy i z tym Karolem wyjechali, nie? Już nie wrócił wtedy. Już nie wrócił.
0: Po kilku godzinach nieobecności Jakuba, rodzice zaczęli go szukać. Pojechali do domu Karola J., aby dowiedzieć się, gdzie może być ich syn.
4: No i dzwonie. otworzyła ta mama tego Karola i akurat Karol wchodził, ale drugim wejściem. Kaptur na, na głowie i rozumiał, wyjął przez telefon. Mówię, Karol, gdzie, gdzie, gdzie Jakub? Ty żeście byli. A on mówi, mnie zostawił i pojechał. Ale mówię, ale gdzie pojechał? Mówię, nie ma, nie ma go w domu, nie, nie odbiera telefonów. I on tam nawet przeklął, tam nie będę przeklinał, bo ten, mówi mnie to nie obchodzi, nie. No jak mówię, że się byli cały dzień, mnie nie obchodzi, to może ja do przezwolnienia do jednego kolegi, mówię, że u niego jest, nie. Mówię, to mówię, mnie. A mówi, to zaczął się ze mną kłócić, nie. Słuchaj, jak ty się ze mną kłócisz w ten sposób, to ja mnie nie będę z rozmawiał. Ja pojadę na policję, mówię, szybko, wiesz, mówił.
0: Szymandowie zgłosili zaginięcie Jakuba na komendzie policji w Golubiu-Dobrzyniu. To tam dowiedzieli się, że ich syn nie żyje.
5: Ja mam takie wrażenie, że oni już wiedzieli, jak my weszliśmy na komendę, że Jakub nie żyje. Dlaczego nas wzięli od razu do góry? Przecież tak się nie robi. I później po momencie przyjechała karetka. Poinformowali nas... Przecież jednocześnie Kuba mógł pojechać sobie na przykład do Turunia do kina. Tak,
6: oczywiście. oddzwonić później. Mógł być A nas
5: już od razu wzięli do góry i wzywali karetkę, bo konkretnie ta karetka przyjechała do nas.
0: Mówi matka Jakuba, Maria Szymanda. Powieszone ciało Jakuba Szymandy w lesie odnaleźli jego koledzy Andrzej C., Łukasz P. i Damian Ż. Pojechali szukać tam chłopaka na prośbę Karola J. Niedługo po odcięciu Jakuba i ułożeniu go na ziemi zjawił się patrol policji wraz z Karolem.
4: A Karol przedzwonił do jakichś trzech kolegów, tych, którzy niby co byli na miejscu, i Karol prowadził ich na miejsce, pokazał, gdzie jest Jakub.
0: Nieopodal drzewa, na którym wisiał Jakub Przymanda, zaparkowany był jego samochód. Na ziemi leżał biały kabel. Wezwany na miejsce lekarz, stwierdził zgon.
4: Mało tego, przyjeżdża lekarz na miejsce, tam, i pisze na, doku- na dokumencie, że prawdopodobieństwo samobójstwa. Lekarz nie był pewny. To jest lekarz medycyny wykształcony, on wie co mówi. Nie pasowało mu coś.
0: Dyżurny policji zawiadomił prokuraturę w Golubiu Dobrzyniu o śmierci osiemnastolatka. Prokurator nie pojawił się jednak w lesie i nie zarządził sekcji zwłok. Telefonicznie ustalił z policjantami, że doszło do samobójstwa. Nikt nie zabezpieczył śladów ani kabla, na którym miał wisieć Jakub. Funkcjonariusze nie dokonali oględzin miejsca znalezienia zwłok i samochodu Shimandy. Co więcej, policjanci przekazali auto kolegom Jakuba, Andrzejowice i Karolowi J. Ten ostatni, mimo że nie miał prawa jazdy, zwrócił samochód rodzinie Szymandów dopiero po pięciu dniach od śmierci Jakuba.
4: Tłumaczył dlaczego y, przetrzymał to auto? Nie, nie, on oddał tylko kluczyki i powiedział, że tyle może zrobić, tak? Do mojej teściowej, tak, oddał. I o samochód prowadził. No jak ja zapowiedziłem samochód, no to pachniał plakiem, tak? Cytrynowy, gdzie Jakub nie lubił świecących aut. No. Później spojrzeliśmy tutaj do mechanika, który serwisował. Mówię, weź, mówię obejrzyjmy ten samochód, bo to coś mi... Tak, no maska przepolorowana i tak przepolorowany. No coś, ktoś jakby chodził po... Zgłaszałem to prokuraturze okręgowej w Toruniu, ale to no im nie jest potrzebny samochód. Tutaj nie ma żadnego związku ze sprawą, no bo przepraszam.
0: Dwa dni później policja odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie śmierci Jakuba Szymandy. Mimo braku sekcji zwłok i nieprzesłuchania świadków, którzy jako pierwsi znaleźli ciało, policja i prokuratura bez wahania uznały, że Jakub popełnił samobójstwo. Coraz większe wątpliwości mieli jednak rodzice chłopaka. W zakładzie pogrzebowym usłyszeli, że syn nie miał zaciśniętych pięści i szczęki, co jest charakterystyczne dla osób, które się powiesiły. Na szyi nie miał typowej bruzdy wisielczej, a tajemniczy ślad przypominający zaciśnięty drut.
4: Na to drzewo to nie jest łatwo wejść. Ja próbowałem wejść ja mnie nie wszedł. A ja nie jestem tam jakimś ułomnym y, człowiekiem, tylko potrafię chodzić. E, różni ludzie próbowali wejść na to drzewo. Na to drzewo się normalnie nie wejdzie, dopóki pan nie podjedzie czymś albo drabiną pan nie podstawi. Bo to jest wysoko. I nawet jakby skoczył z tego drzewa, z tej wysokości, e, to by były inne ślady, zdecydowanie inne ślady.
5: Miał ślady na szyi, nie od y, sznura wisielczego. Tylko miał inne. jakby ktoś mu zakręcał coś na szyi od tyłu, jakby na przykład siedział w samochodzie i ktoś mu zarzucił z tyłu i go dusił. Tak zeznała pani z zakładu pogrzebowego.
0: Jakub Przymanda zmarł tragicznie tuż przed swoimi dziewiętnastymi urodzinami. Był jedynakiem. Chodził do technikum informatycznego. Przygotowywał się do matury. W planach miał pójście na studia informatyczne do Poznania. Nie wykluczał również jednak przejęcia gospodarstwa ogrodniczego od rodziców. Jego największą pasją była jednak muzyka.
4: On lubił różną muzykę. On do, lubił taką, y, sam nawet tam kręcił d- dj- DJskie rzeczy takie, y, taką muzykę y, typowo dyskotekową, nawet z tych czasów, co teraz młodzież lubi, ale lubił i starą muzykę. Potrafił organizować y, imprezy dla 60-50 latków, gdzie była muzyka akordeonowa. Także bardzo stare kawałki e, i e, ludzie mu dopłacali, bo chcieli, żeby dłużej grał, bo impreza się tak udawała. Kuba mówi, bo ja go woziłem na te imprezy ze sprzętem i go odbierałem. Tata przyjeźdł dwie godziny później, bo to płacili, bo chcą, żeby było dłużej. Do szóstej mam grać. No w końcu było nieraz tak, że podchodzili do niego, Kuba, z sobie że wszyscy pościmy, musimy salę zdać. <grywa>
0: Koledzy Jakuba zeznali, że niedługo przed śmiercią chłopak zerwał z dziewczyną. Miał problemy w szkole, zażywał narkotyki. Nigdy jednak nie zwierzał się im, że chce popełnić samobójstwo. Nie wyglądał na kogoś, kto ma poważne problemy. W samobójstwo syna od początku nie wierzyła Maria Szymanda.
5: Normalnie rozmawialiśmy, śmiał się. Takie normalne życie było. Nie było żadnego listu, żadnej informacji. A na pewno bym coś zauważyła, gdyby się coś działo. Bo y, ja miałam, Jakub miał bardzo duże zaufanie do mnie. Ja do niego. ja o wszystkim praktycznie rozmawialiśmy. Na pewno by mi wtedy coś powiedział.
0: Kilka tygodni po śmierci Jakuba, pełnomocnik rodziny Szymandów, zaskarżył postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Domagał się przesłuchania kolegów, którzy odnaleźli ciało oraz Karola J. To on ostatni widział Jakuba żywego. Prawnik rodziny Szymandów chciał również, aby prokurator zbadał telefon zmarłego osiemnastolatka. W grudniu prokuratura rejonowa w Golubiu-Dobrzyniu wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Jakuba Szymandy. Po niespełna dwóch miesiącach ponownie umorzyła sprawę. Prokuratura nie znalazła dowodów wskazujących na to, że osiemnastolatkowi ktoś pomógł w popełnieniu samobójstwa.
4: Nie zostały zabezpieczone żadne ślady, nie zostały zrobione zdjęcia, nie został zabezpieczony sz- sznur, e, ciuchy, samochód został oddany e, po stronie osoby, gdzie odjeżdża z miejsca zdarzenia, nie, zro- nie zostało zrobione nic. To wie pan, no jeżeli się stosuje takie procedury, no przepraszam bardzo, to w 14 roku takie rzeczy się działy, to bandy można taką uprawiać, można mordować ludzi.
0: Niedługo potem do rodziców Jakuba trafiła informacja, że z udziałem ich syna miał być nagrany krótki film, a następnie wrzucony do internetu. Jakub miał być na nim poniżany. Prokuratura nie odnalazła jednak filmu. Na podstawie rozmów z rówieśnikami zmarłego osiemnastolatka ustaliła, że nagrany film był zupełnie nieszkodliwy i jedynie w wyniku plotek i domysłów urósł do jednej z przyczyn samobójstwa Jakuba. Leszek i Maria Szymandowie postanowili poszukać pomocy gdzie indziej. Dwie dymisje w prokuraturze rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu to efekt zaniedbań w śledztwie dotyczącym
6: śmierci 19-letniego Jakuba, zaniedbań ujawnionych przez superwizjer TVN.
0: Cztery lata później, kilka dni po emisji reportażu w telewizji TVN o tajemniczej śmierci Jakuba Szymandy, sprawa trafiła do prokuratury okręgowej w Toruniu. Po ujawnieniu przez dziennikarzy superwizjera TVN nieprawidłowości w działaniu śledczych doszło do dymisji w prokuraturze rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu. Stanowisko stracił szef prokuratury Jarosław Kosiński oraz jego zastępczyni Anna raś gręzicka, która prowadziła sprawę Jakuba Szymandy. To ona nie pojawiła się na miejscu odnalezienia zwłok. Nagłośnienie sprawy śmierci Jakuba w mediach przyniosło rodzinie szymandów także negatywne konsekwencje. Nieznany sprawca podpalił szklarnię, w której małżeństwo hoduje kwiaty. Podpalone zostało również drzewo, na którym rodzina zmarłego powiesiła krzyż i pamiątkową tablicę.
4: W pewnym momencie my też się zaczęli oglądać za siebie, bo zaczęły się dziać różne rzeczy po emisji pierwszego programu. No, wylano nam wkłady takie, e, e, takie e, na cmentarzu, które się wstawia w znicze. To są wkłady, były tygodniowe, siedmiodniowe. To było jakoś... Po emisji programu to był listopad. Rozpuszczone wkłady, centralnie na pomnik. No, później e, tu podpalenie e, u nas e, w domu. Myśmy się spalili, bo nam ogień pod, podłożyli, tak? Żeby nie żona to nie zauważyła, to byśmy się zbuzowali. W szklarni ułożone sterty naszych tam takich e, paletek plastikowych i centralnie podpalane pod stołami, nie? Gdzie My żeśmy tego sobie nie wymyślili, bo tu inna prokuratura podjęła to śledztwo, pan mecenas prowadził. Ściągnięto techników kryminalnych i ściągnięto techników Państwowej Straży Pożarnej. Zbyt gorszy. I oni to potwierdzili, wystawili dokument, że typowe podpalenie. To nie, że jakieś zaproszenie ognia. I tak to ktoś zrobił, że wiedział, jak podejść monitoring nawet, żeby go nie było widać. Że ona to zauważyła, ja to ogłosiłem. Ale żeśmy to zgłosili, tak? Później napisy na moim samochodzie, tak? Zostaw to. I cały czas jakieś głuche telefony, gdzieś przez Hiszpanię, przez różnego, nawet 22. Później tam, w tym miejscu, gdzie syn zginął, to zawiozłem taki duży krzyż. No, no to po, po emisji pierwszego programu, mówię, tam był listopad, tak jak teraz jakoś, to te liście, to usypali kupę liści pod tym drzewem i podpalili ten krzyż razem z drzewem. A udało się ustalić podpalacza? Nie, nie, nie. To pracowała policja tutaj, nie z Golubia Dobrzynia, tylko, tylko ustalili, że to są typowe podpalenia, tak? I zastraszanie, zastraszanie.
0: W listopadzie 2018 roku śledztwo ruszyło na nowo, a toruńska prokuratura zaplanowała szereg czynności do wykonania w sprawie śmierci 18 18-latka. Między innymi przesłuchano wielu świadków, dokonano ekshumacji zwłok Jakuba, powołano biegłych z zakresu medycyny sądowej, stworzono portret psychologiczny czy przeprowadzono eksperyment procesowy w miejscu odnalezienia zwłok.
6: Zaniepokoił nas fakt, to takie dwa fakty
0: istotne. Jeden to był dowodowy. Mówi pełnomocnik rodziny Szymandów, mecenas Ireneusz Wilk.
6: Chcieliśmy doprowadzić do badań, powołania biegłego w zakresie badań mechanoskopijnych dotyczących uszkodzenia samochodu należącego do Jakuba i z niezrozumiałych powodów, dla nas zupełnie nieracjonalnych, ten dowód nie został do tej pory przeprowadzony. A druga rzecz, to jest taka bardziej już, która szczególnie bolała pokrzywdzonych, to fakt zapowiedzi w mediach o tym, iż postępowanie w sprawie Jakuba Szymandy zostanie umorzone. A to się wszystko jeszcze działo w toku zaplanowanych czynności dowodowych. Miało być do wykonania jeszcze kilka
0: czynności. Po półtora roku śledztwo zostało umorzone. Kilka tygodni po tej decyzji prokuratura stwierdziła, że zaszła konieczność uzupełnienia materiału dowodowego. W międzyczasie od pełnomocnika rodziny Szymandów wpłynęło zażalenie na decyzje śledczych, które zostało uwzględnione. Po raz trzeci podjęto na nowo śledztwo w sprawie śmierci osiemnastoletniego Jakuba. Przeprowadzono badania wariografem z udziałem świadków, w tym Karola J. Wyniki nie rozwiały jednak wątpliwości w sprawie śmierci Jakuba.
2: Prokuratura przeprowadziła badanie na wariografię z udziałem Karola J. Wynik jest nierozstrzygający. Co to znaczy?
3: To znaczy, że nie ustalona, żeby Karol J. zachowywał się jako osoba wprowadzająca w błąd, bądź też osoba wprowadzająca w błąd. Nie wiemy tego. Powtarzam jeszcze, że badanie radiograficzne ma na celu nie ustalenie, czy ktoś mówi prawdę, czy nieprawdę, tylko ma na celu ustalenie stosunku emocjonalnego do danego zdarzenia. No i w tym przypadku to badanie było nierozstrzygające. Trudno mi ocenić, jakie są tego powody. No, tak po prostu zachowywał się badany podczas badania, a biegły po prostu odnotował wynik.
0: Mówi prokurator Andrzej Kukawski z prokuratury okręgowej w Toruniu. Wątpliwości co do wiarygodności słów Karola J. pojawiły się po zeznaniach jego kolegów i nauczycieli. Chłopak opowiadał w szkole, że to on w lesie znalazł ciało Jakuba. Z racji tego, że miało to być traumatyczne przeżycie, przyznano mu opiekę psychologiczną. Na przesłuchaniu w prokuraturze Karol J. utrzymywał jednak, że ostatni raz Jakuba widział, gdy ten odwiózł go do domu, a ciało odnaleźli jego koledzy
3: jest to okoliczność, o której pan mówi, a więc że przedstawił on wersję, że osobiście znalazł Jakuba, to on go ściągał z drzewa. Eee, prawdopodobnie do, do tego, że wykreował on swój własny obraz, jako taki, no, żeby podkreślić, podkreślić no, wyrazistość, doniosłość te, te, tego zdarzenia i ważność, w czym, w czym, w czym on uczestniczył. Natomiast Karol J. był przesłuchiwany wielokrotnie i oprócz tego, o czym pan powiedział, z ocenił jego wyjaśnienia, przepraszam, zeznania, nie wyjaśnienia, jako w pełni wiarygodne, były bowiem one zgodne z innymi przeprowadzonymi dowodami i brak było możliwości ich podważenia.
0: Chłopak na przestrzeni kilku lat wielokrotnie zmieniał swoje zeznania. W 2015 roku przekazał prokuratorowi, że Jakub nigdy nie mówił, że chce targnąć się na swoje życie. Trzy lata później, gdy po głośnym reportażu superwizjera TVN prokuratura wznowiła śledztwo w sprawie śmierci osiemnastolatka, Karol J. zeznał już coś innego. Zasugerował, że problemy finansowe mogły być powodem samobójstwa Jakuba. Cytujemy fragment jego zeznań. On mówił, że nie wie, co zrobić z tym mandatem. Coś opowiadał, że znalazł drzewo.
3: Panie redaktorze, jeżeli ktoś by przedstawiał informacje za każdym razem przesłuchaniem poczynając od roku 2014 identycznie słowo w słowo, to byłoby wówczas bardziej podejrzane, bardziej mniej wiarygodne, aniżeli tego, że świadek w toku przesłuchania, na podstawie różnych pytań, na podstawie własnych przemyśleń, na podstawie rozmów z kolegami itd. tak dalej, i tak dalej, dodaje jakieś informacje. Taką mamy pamięć, że czasami coś do niej dorzucamy, bądź też czasami znam z niej coś umyka.
2: No tak, tylko bardziej pamięta się coś, co było niedawno, niż coś, co było po sześciu czy czterech latach. Trochę dziwne jest, że te szczegóły nowe dochodziły. Tak
3: jak, po, tak jak powiedziałem. Czasami może dojść właśnie do tego typu przypadków. Ja nie jestem psychologiem, nie będę tutaj tego roztrząsał dlatego, że trudno powiedzieć. Każdy z nas w tym zakresie jest inny.
0: Jak ustalono w czasie śledztwa, Karol J. często pożyczał pieniądze od Jakuba. Gdy feralnego dnia widział się z nim ostatni raz, miał usłyszeć, żeby na zajutrz wziął pieniądze na paliwo. Karol J. twierdził, że od momentu pożegnania się z Jakubem przebywał w domu. Ten wątek prokuratura badała dopiero sześć lat po śmierci osiemnastolatka. Przesłuchała wtedy po raz pierwszy matka Karola, Justyna J. Kobieta potwierdziła słowa syna. Leszek Szymanda twierdził, że gdy szukał Jakuba u kolegi, ten wchodził do domu tylnym wyjściem. Tak samo zeznała Maria Szymanda. Prokuratura uznała jednak wersję Karola J. i jego matki za wiarygodną
4: to dla nas jest całkowicie już zrozumiałe, że mama robi alibi Karolowi. Ja to zgłaszałem w prokuraturze okręgowej bez żadnego odzewu. Pani prokurator powiedziała, że to jest słowo przeciwko słowie. No przepraszam, to są fałszywe zeznania. Ja mówię, mam, mam nawet, mówię, sam, widziałem jej ona też, widziała, że Karol wchodził drugim wejściem z, z boku, tak? I nie to, że siedział cały dzień w domu. Ja już wiem, skąd Karol wrócił. Tylko nie mam na to dowodów.
0: Mówi Leszek Szymanda. Prokuratura ostatecznie stwierdziła, że zeznania Karola J. w śledztwie dotyczącym śmierci Jakuba są spójne i logiczne, a w całości wiarygodne. Dzień po śmierci Szymandy, na miejsce odnalezienia zwłok, przyjechał Karol J. wraz ze swoim kolegą Michałem R. Prokuratura nie ustaliła, co tam robili. Kilka lat później Michał R. nie zgodził się na badanie wariografem. Po śmierci Jakuba obaj chłopcy w podobnym czasie zmienili szkołę. Wkrótce Karol J. z powodu narkotyków trafił do więzienia. Po śmierci Jakuba z jego telefonu zostały usunięte dane. Według Leszka Szymandy kasować je miał policjant z Golubia Dobrzynia. Jest o tym przekonany, bo aparat urządzenia zrobił funkcjonariuszowi zdjęcie. Według toruńskiej prokuratury uzupełniony materiał dowodowy nie pozwolił stwierdzić, że w samobójstwie Jakuba Szimandy brały udział inne osoby. Biegła psycholog uznała, że chłopak targnął się na swoje życie, bo miał problemy finansowe, kłopoty w szkole i kłócił się z rodzicami. Ustaliła to jednak bez rozmowy z najbliższą rodziną Jakuba. Tłumaczyła to względami etycznymi, subiektywizmem bliskich i mechanizmami obronnymi, które jej zdaniem zniekształciłyby obraz Jakuba i wydarzeń dotyczących jego śmierci.
6: Ja powiem z całym całym przekonaniem, że na dzień dzisiejszy, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mam daleko idącą wątpliwość, czy to było samobójstwo. A mam tą wątpliwość, ponieważ szereg dowodów nie zostało przeprowadzonych. Między innymi badanie mechanizm samochodu. A dobrze by było, żeby taką pewność, przynajmniej prawdopodobieństwo co do przebiegu może ostatniej chwili życia Jakuba, mieli również jego rodzice.
0: Mówi pełnomocnik rodziny Szymandów, mecenas Ireneusz Wilk. Śledztwo po raz kolejny zostało umorzone. Pełnomocnik Leszka i Marii Szymandów odwołał się od decyzji prokuratury do sądu. Bezskutecznie. Wyrok uprawomocnił się, a nadzieje rodziny Szymandów na rozwiązanie zagadki śmierci ich syna, legły w gruzach.
2: A skąd wszyscy tak, czerpią siłę? po takiej tragedii, żeby cały czas drążyć w tej sprawie, widząc, że wszyscy, praktycznie wszyscy, są przeciwko Państwu.
5: Myślę, że ta siła idzie z nas obojga. Tak. I jedno drugie wspiera. Bo jakbyśmy się rozeszli, to by nie było tego.
4: Nic z tego by nie...
7: Nie... Nie, by,
5: nie, by, nie byłoby szans zrobić. No. Jednak jesteśmy razem i to nam daje siłę. Ta, ta miłość do Jakuba, która jest, daje nam to wszystko, Cały
3: czas.
5: żeby to wyjaśnić. To jest najważniejsze,
3: ha.
5: skończyć
2: to.
0: Sześć lat po tragicznej śmierci Jakuba Szymandy, prokuratura krajowa zamierzała postawić zarzuty prokuratorom z Golubia Dobrzenia w związku z niedopełnieniem obowiązków służbowych. W toku śledztwa ustalono, że w przypadku 34 innych spraw prowadzonych przez prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu doszło do identycznych zaniedbań na miejscu ujawnienia zwłok, co w sprawie Jakuba Szymandy.
6: Prokuratorzy, do których obowiązków jest uczestniczenie w oględzinach miejsca znalezienia zwłok, w 34 przypadkach, w tym również w przypadku śmierci Jakuba, prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu nie uczestniczyli.
0: Sąd najwyższy nie zgodził się na uchylenie immunitetu prokuratorom i pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. W efekcie prokuratura krajowa umorzyła postępowanie.
3: Prokuratura nie dostarczyła dowodów popełnienia przez te osoby objęte wnioskami przestępstwa. Przez tych prokuratorów objętych wnioskami przestępstwa. Ten czyn nie może zostać uznany ten, ten, ten materiał dowodowy e, za e, dostatecznie uzasadniający podejrzenie popełnienia przestępstwa, gdyż e, no, te, te, te działania prokuratorów no, nie wyczerpowały e, znamion żadnego konkretnego czynu zabronionego, e, który byłby, byłby sypizowany w, w, w ustawie karnej.
0: Mówi Piotr Falkowski, zastępca rzecznika prasowego Sądu Najwyższego. Wszyscy prokuratorzy do dziś pracują w zawodzie. Prokurator prowadząca sprawę Jakuba Szymandy w 2014 roku została zdegradowana na niższe stanowisko. Jej szef został przeniesiony do innej jednostki. W lutym 2022 roku udzielali porad w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Policjanci, którzy nie zabezpieczyli śladów na miejscu odnalezienia zwłok, mogą usłyszeć zarzut nadużycia uprawnień. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy z komendy w Golubiu-Dobrzyniu. Mimo prawomocnych wyroków, historia tajemniczej śmierci Jakuba Szymandy może mieć ciąg dalszy. Prokuratorskie akta trafiły na biurko Archiwum X, śledczego zespołu badającego niewyjaśnione sprawy.
2: Oni nie Państwo, żeby odciąć się od tego kompletnie, no bo domyślam się, że ten dom, też firma, wszystko chyba też
4: przypomina o Jakubie. Przed pewnymi rzeczami pan nie ucieknie. To jest tak jak wracający wiatr.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudi Bochenek i Mateusza Kapery.
1: Przechodzimy do trzeciej części naszego podcastu. O sprawie tajemniczej śmierci Jakuba Szymandy będziemy rozmawiać z byłym prokuratorem, obecnie adwokatem, mecenasem Henrykiem Szulejewskim. Dzień dobry.
7: Witam panią redaktor i pana redaktora.
2: Jest z nami również dziennikarz Robert Socha, autor reportażu Tajemnica śmierci Jakuba, wyemitowanego w telewizji TVN. Witamy.
7: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Robert, to dzięki Twojemu dziennikarskiemu śledztwu dowiedzieliśmy się, że dowiedzieliśmy się o Jakubie Szymandzie o skandalicznych działaniach prokuratora, a tak naprawdę braku działań z jego strony, od lat zajmujesz się sprawami kryminalnymi? Czy od razu, gdy jeszcze nie wczytałeś się w akta sprawy, pomyślałeś, to jest temat, którym musisz się zająć?
8: No zaczęło się od spotkania z rodzicami. Po prostu umówiłem się z rodziną na kawę, bo gdzieś dowiedziałem się, że mają tego typu problem, czy tego typu dylematy, czy to śledztwo było dobrze prowadzone. I e, jedno z moich pierwszych pytań było no dobrze, a co wynika z sekcji zwłok? A oni mówią, nie było sekcji zwłok. Jak to nie było? W takiej sprawie gdy znajdujemy ciało nastolatka. To jest czynność, jedna z wielu, którą prokuratura powinna zlecić i przeprowadzić. E, ja wiem, to... że Myśmy nie doczytali w aktach, być może tych akt nie widzieli, być może coś pominęli, ale wydawało mi się to zupełnie niewiarygodne że w jakiejś sprawie nie było złotych. Ale poprosiłem ich w takim razie o wykonanie kopii akt. To wówczas już była umorzona sprawa. Oni mieli prawo zgłosić się do prokuratury jako pokrzywdzenie i zrobić kopię tych akt. E, otrzymałem kopię tych akt i rzeczywiście e, zdumiałem się bardzo, bo w tych aktach niewiele było. Tam było chyba 30 około 30 stron. Rzeczywiście nie było sekcji zwłok, nie było żadnych czynności procesowych na miejscu zdarzenia, nie było protokołu oględzin, nikt nie nie zabezpieczył pętli wisielczej. Była zrobiona po prostu notatka policyjna, z której wprost wynikało, czy wręcz była to silna sugestia, że mamy do czynienia z samobójstwem. Więc już na tym etapie wiedziałem, że śledztwo co najmniej było prowadzone w sposób absolutnie skandaliczny. Oczywiście kolejnym pytaniem było to, co było za tym, czy to była jakaś wyjątkowa kompetencja, czy było coś więcej i w ten sposób głębiej sprawą się zainteresowałem, a jeszcze bardziej się zmieniałem, gdy pojechałem na rozmowę do prokuratora rejonowego z prokuratury w Golubiu Dobrzyniu i prokurator rejonowy tłumaczył mi przed kamerą, że nie było potrzeby robienia oględzin, ponieważ od początku było jasne, że było to samobójstwo. No są to rzeczy czy oświadczenia, których żaden prokurator nie powinien mówić Hmm, bo nawet student prawa do egzaminu nie zdał, gdyby takich rzeczy opowiadał. Tymczasem prokurator takie rzeczy przed panorami mówił i zaraz na tych emisji tego materiału stracił stanowisko prokurator rejonowy i zdaje się, że jego zastępczyni, pani prokurator też stracił stanowisko.
1: Panie mecenasie, jak już wspomnieliśmy, pracował pan przez wiele lat jako prokurator. Czy kiedykolwiek zdarzyło się panu nie pojechać na miejsce odnalezienia zwłok?
7: No, tak jak pan redaktor Socha tutaj powiedział, że był zbulwersowany, no to moje zbulwersowanie, można powiedzieć jako osoby, która się no, para na co dzień procedurą karną, no, było zwielokrotnione, że tak powiem. No, nie chciałem wierzyć, jak dostałem pierwszą informację od pana redaktora Kapery, że, że podobno po dwóch dniach w ogóle odmówiono wszczęcia w tej sprawie, że właśnie że nie było oględzin. No i tak też do momentu, kiedy nie poznałem dokumentów procesowych, bo bo zapoznałem się z postanowieniem Prokuratury Okręgowej w Toruniu o umorzeniu tego postępowania z 2018 roku. Nie, czy czy wszczęcie było w 2018, ale ale umorzono to postępowanie i co, co mnie, że tak powiem, ujęło w cudzysłowie, to, że podstawą do wznowienia tego postępowania Prokuratury Rejonowej przez Prokuraturę Okręgową, a potem chyba i Okręgówka to prowadziła, samo to śledztwo, to to był fakt, że w, w uzasadnieniu podano, że celem przeprowadzenia szerszego postępowania. No trudno sobie wprost wyobrazić, żeby było coś istotniejszego E, dla nas e, w naszej cywilizacji niż śmierć człowieka, prawda, którą w takich okolicznościach, jakiej jak doszło do tego, że, że tego e, młodego człowieka znaleziono powieszonego, e, żeby się, żeby dogłębnie wyjaśnić te sprawy. I, i oczywiście e, no artykuł 209 kodeksu postępowania karnego nakłada wręcz obligatoryjnie na prokuratora e, obowiązki takie, że musi być na miejscu oględzin, musi musi dojść do otwarcia zwłok, czyli musi być przeprowadzona sekcja zwłok. Oczywiście to jest sytuacja taka, która dotyczy zgonów gwałtownych, takich, co do których istnieje choćby niewielkie prawdopodobieństwo, że mogły osoby trzecie się do śmierci tej osoby, do śmierci Denata, jakoś do przysłużyć, mieć związek z tą śmiercią. Więc no to, co ja przeczytałem i w postanowieniu prokuratury okręgowej, a potem też się zapoznałem z umorzeniem sprawy przez prokuraturę krajową, związaną z zamiarem postawienia zarzutów prokurator, prokuratorom, prokuratorom z Golubia Dobrzynia. Więc no Tam kolejna kolejna bomba, że tak powiem 34 podobne przypadki, gdzie w, w zdarzeniach dotyczących zgonów gwałtownych prokurator telefonicznie obsłużył sprawę razem z policją. Ja myślę, że w tej sprawie mamy do czynienia z niekompetencją policji, a no... Z taką niekompetencją daję potęgi ze strony prokuratury. Wprost sobie nie. Naprawdę, gdybym ja tego nie przeczytał, ktoś by mi to opowiadał, to ja ja bym po prostu nie wierzył, że że jest to możliwe. Nie wiem, jakie doświadczenie mają ci prokuratorzy z Golubia Dobrzenia, gdzie oni uczyli się tego zawodu, gdzie odbywali aplikacje. Jeżeli to jest, co co przypuszczam, bo nie wiem, bo być może są to jeszcze młode osoby, jeżeli to są absolwenci tej słynnej szkoły krakowskiej, sądowo-prokuratorskiej, to to strach się bać.
1: To da się w jakiś sposób wytłumaczyć sensownie działania tego prokuratora?
7: Nie da się. Moim zdaniem się nie da. Po prostu prokurator się zachował jak taki urzędnik, który chce od siebie odsunąć jakiś problem. Nie wiem, czy dla niego było niewygodne pojechać, ale te 34 wy- przypadki w innych sprawach łącznie w tej prokuraturze świadczą o tym, że to była norma, że to była rutyna w tej prokuraturze. W prokuraturze, no jeżeli ktoś wisi, no to co my zrobimy? On już wisi, prawda, i tr- trzeba go zdjąć.
2: To proszę powiedzieć, yy, panie jako specjalista, jak... Yy... Takie czynności powinny być wzorcowo przeprowadzone. No,
7: no w moim przekonaniu, jeżeli jest taka informacja, dociera do prokuratora, to prokurator powinien spowodować, żeby na miejsce zdarzenia przybiło, przybyła ekipa dochodzeniowo śledcza policji z technikiem kryminalistyki, który by był w stanie zabezpieczyć ślady, który, gdzie można by było zrobić zdjęcia tego zdarzenia, przeprowadzić szczegółowe... E, oględziny miejsca zdarzenia i okolicy tego miejsca, prawda? Bo nie mamy do czynienia jakiegoś zamkniętego pomieszczenia, tylko rzecz się działa gdzieś na skraju lasu, więc to powinny być oględziny. Powinny być oględziny samochodu, y, którym miał przyjechać na miejsce zdarzenia Jakub Szymanda. Y, I natomiast no tam doszło do sytuacji takiej, że ten samochód oddano kolegom. Nie wiadomo, prawda, w jakich okolicznościach, to, co tam w tym samochodzie robił. Ja nawet nie wiem, czy policjanci zajrzeli do tego samochodu i się choćby pobieżne jakieś lustracje zrobili, no ale to to wymagało oględzin, dokumentu procesowego, gdzie się spisuje szczegół po szczególe, bo w takich sprawach każdy najmniejszy detal może mieć znaczenie do dotarcia do prawdy materialnej. Czy to był rzeczywiście desperacki czyn samobójczy tego młodego człowieka? Czy też po prostu, no, jednak, e, tak jak słyszę, rodzice e, tego zmarłego młodzieńca, no podejrzewają, że, że ktoś mógł się przyczynić e, do tego e, zdarzenia. A
2: samochód, który był na miejscu, mógł być też związany z, z jakimś czynem przestępczym.
7: Ależ oczywiście, że tak. No na przykład, jak ja czytałem postanowienie prokuratury e, toruńskiej, to nie znalazłem tam odpowiedzi, w jaki sposób w sensie technicznym, doszło do odcięcia tego wisielca. Czy odwiązano ten ten kabel chyba, bo to był jakiś kabel. Choć
2: nigdy prokuratura nie zabezpieczyła tego
7: Tak, tak jak, czy czy to był kabel, czy go ucięto, czy go odwiązano, bo to tam są różne różne wersje. Czy sprawdzano pochodzenie tego tego narzędzia, jeżeli doszło do targnięcia się na życie. Więc, no, drodzy państwo redaktorzy, to, to, to naprawdę przekracza wszelkie wyobrażenie, że tak można tego rodzaju sprawę potraktować. I mówię, prokurator się zach- w tej sytuacji zachował się jak najgorszy urzędnik. Czasami określamy taką osobę jako urzędasa po prostu. Co jest już takie najbardziej tutaj przykre określenie osoby, która się zajmuje wyjaśnieniem jakiejś sprawy.
1: Robert, niedopełnienie obowiązków przez prokuraturę i policjantów to jedna sprawa, druga to powód dlaczego zginął Jakub. Wiemy też tutaj wspomniany Karol J. jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w tej historii i udało się to, by z nim porozmawiać. Co Cię zaniepokoiło w zachowaniu Karola J.?
8: Tak, rzeczywiście, Karol J. jest kluczowym świadkiem w tej sprawie, który na pewno początku też nie został przesłuchany, a więcej oddano mu samochód Jakuba i co więcej, wówczas nawet Karol Jost miał, zdaje się, prawa jazdy. Ale ja rozmawiałem oczywiście z Karolem. On nie chciał rozmawiać, czy był niechętny. Na początku umówił się na rozmowę, potem się rozmyślił, więc postanowiliśmy go po prostu odnaleźć i gdzieś tam na ulicy go spotkaliśmy w Korbi Dobrzyniu. Rozmowa była bardzo krótka. Powiedział, że po prostu nie jest zainteresowany tą rozmową. Zdenerwował się bardzo i to wszystko. Czy i jakie wnioski na tej tej podstawie należy wyciągać? Ja jestem daleki od jakichkolwiek kategorycznych wniosków czy tego, jaką rolę odegrał Karol J. w tej sprawie. Po pierwsze jest kluczowym świadkiem, który jako ostatni widział Jakuba przed śmiercią. Po drugie sposób jego zachowania i szereg innych okoliczności wskazuje na to, że on ma tak zwaną istotną wiedzę o, o, o tym zdarzeniu ale ponieważ na początku nie zostały wykonane żadne czynności procesowe, on nie został w właściwy sposób yy, przesłuchany, to te dowody niestety nam uciekły. Te dowody się zatarły również w postaci jego świeżych, potencjalnych zeznań. Czy one byłyby prawdziwe czy nieprawdziwe, to inna sprawa. To prokurator czy policjant to oceniają, ale na pewno jest to kluczowy świadek, w którym na początku nie zajęto się we właściwy sposób. Nie wiemy, czy to były zaniedbania, czy to były działania celowe, ale na pewno były to działania niezgodne ze standardami w
2: takich sprawach. To też jest ważne to, że później Karol J. był już, był już przesłuchiwany, ale to dopiero kiedy prokuratura wszczęła śledztwo, wznowiła śledztwo po, po Twoim reportażu i. To też jest ważne, że Karol J. zmieniał te zeznania. Ja pamiętam, że że on dopiero o wyczyszczeniu samochodu na jednej ze stacji, jeszcze przed śmiercią Jakuba, wspomniał dopiero po tym, jak ty... Poddałeś w reportażu informację o tym, że rodzice Jakuba otrzymali wyczyszczony ten samochód, więc widać, że on jakby cały czas reagował, zmieniał swoje zeznania na podstawie tego, co w tej sprawie się działo. Czy często spotykasz się, spotykałeś się z takimi postaciami, które które nie były stabilne w swoich zeznaniach, które często zmieniały je. Jak jak ty wtedy na to
8: reagowałeś? Czy ta stabilność zeznań, taka czy inna, zmienia, czy nie zmienia, jest drugorzędna z tego punktu widzenia, że gdybyśmy mieli do czynienia z profesjonalnie prowadzonym postępowaniem, to powinny być również inne dowody, które świadczą o określonych okolicznościach. Albo je potwierdzają, albo je falsyfikują. Jeśli mielibyśmy oględziny miejsca zdarzenia przeszukanie samochodu, zabezpieczenie śladów, zabezpieczenie tej pętli wisielczej, analizę bilingów uczciwą i tak dalej. To są jakieś puzzle, jakieś klocki, z których układa się cały obraz sytuacji. I wtedy z tego powinny wynikać określone pytania kierowane do świadka. Takie lub inne, które wynikają z wiedzy, którą ma kurator policjant pozyskanej z innych źródeł. Natomiast poleganie tylko na tym, co nam świadek powie czy nie powie, no to to jest słaba koncepcja prowadzenia postępowania przygotowawczego, więc to jest wypadkowa wielu rzeczy. To, że on później zmienia kolejne e, wersje swoich zeznań i prokuratorzy, czy policjant mają problem ze zweryfikowaniem tego, no to cały czas będą się mścić e, błędy popełnione na samym początku postępowania, czyli tego, że nie wykonano tak fundamentalnych czynności jak zabezpieczenie procesowe e, miejsca znalezienia e, Ciała. Tutaj przecież wiemy też dzisiaj, że y, telefon Karola został wyczyszczony. Jak ja nie, Jakuba nie, nie Karola, mm-hmm. tylko Jakuba. Telefon Jakuba został, y, był czyszczony w takim czy innym zakresie. Nie wiemy, kto to zrobił. Być może wiemy. Y, ale no, nawet z tego punktu widzenia szereg okoliczności po prostu nie zostało ujawnionych, bo w sposób właściwy, procesowy nie przesłuchano y, Karola, nie zabezpieczono miejsca zdarzenia.
2: Twoja praca przy tej sprawie, jak już powiedzieliśmy, doprowadziła do dymisji w prokuraturze w Golubiu, Dobrzyniu. Kilka dni po emisji reportażu wznowiono śledztwo w tej sprawie. To wszystko spowodowało, że zostałeś nagrodzony przez studentów dziennikarstwa w plebiscycie Mediatory. Dziś jednak wiemy już, że rodzina Szymandów wciąż nie poznała pełnej prawdy o śmierci swojego syna. Prokuratorzy również nie odpowiedzieli karnie za swoje czyny. Y, jeszcze jest niejasna sytuacja z policjantami, ale y, czy to nie powoduje, że odczu- odczuwasz pewien niedosyt po swoim śledztwie?
8: Y, oczywiście, że odczuwam, ale też y, moją rolą jako dziennikarza było y, wyciągnięcie tej sprawy na światło dzienne i wskazanie nieprawidłowości. Teraz wymiar sprawiedliwości powinien we właściwy sposób tę sprawą, te, ten, ten sprawą, tą sprawą się zająć i dać pewnego rodzaju zawyściuczenie rodzinie. Być może także finansowe, ale przede wszystkim poczucia sprawiedliwości. Bo to, co widać w tym postępowaniu, w tych aktach pierwszych szczątkowych, to to, że rodzice, czyli przede w tej sprawie, byli absolutnie lekceważeni, nie słuchano ich. Przesłuchanie ojca, o ile pamiętam, ma szczątkowy charakter. Tam są dwa czy trzy zdania przesłuchania ojca, i widać też, że już na samym początku, że te pytania, które kieruje policja do, do tych osób, czy to są nawet notatki, czy to są protokoły przesłuchań, są nakierowane na to, żeby jednak udowodnić wersję e, samobójstwa. Widać, że to byłoby najwygodniejsze dla e, organów e, postępowania. Ale nawet jeśli to było samobójstwo, ja też jestem z wykształcenia prawnikiem i zakończyłem również aplikację prokuratorską, z egzamin prokuratorski, więc trochę więcej widzę i trochę więcej rozumiem. Mnie uczono na aplikacji prokuratorskiej, że samobójstwa nie wolno domniemywać. Tymczasem praktyka organu jest taka, że jeśli nie ma zwanego udziału osób trzecich, tak naprawdę być może się nie chciało szukać dowodów w rzeczy policji, e, więc piszemy, że nie ma udziału, czy nie stwierdzono udziału osób trzecich. No skoro nie ma udziału osób trzecich, to znaczy, że to było samobójstwo. Taka jest niestety praktyka, e, a teoria jest taka, że nie wolno tego robić, tylko... Jeśli mamy do czynienia z samobójstwem, to należy udowodnić, że to było samobójstwo, bo często samobójcy zostawiają wiele śladów, czy wysyłają wiele sygnałów, które świadczą o tym, że może dojść do samobójstwa. Na przykład żartują na temat samobójstwa, albo komuś mówią o tym, że rozważają taką okoliczność, albo zostawiają list, albo szukają informacji w internecie na temat tego, jak popełnić samobójstwo. W tej sprawie, o ile mi wiadomo, nie ma ani śladu, takiego sygnału, który by wysłał Jakub o tym, że on zamierza popełnić samobójstwo. Więc to jest kolejna rzecz, która, która oczywiście bulwersuje nie tylko mnie, ale moją rolą jako dziennikarza nie jest prowadzenie postępowania przygotowawczego, tylko naświetlenie tej sprawy, a teraz mam nadzieję, że kiedyś, być może niedługo, rodzice doczekają się satysfakcji osobistej i prawda ujrzy światło dzienne, a być może również i zadośćuczynienia doświadczenia finansowego się doczekają od Skarbu Państwa
1: się oczywiście należy. Prokuratura Krajowa ustaliła, że w 34 sprawach prowadzonych przez prokuraturę rejonową w Golubiu-Dobrzyniu doszło do identycznych nieprawidłowości co w sprawie Jakuba Szymandy. W jakim świetle te ustalenia stawiają polski Wymiar Sprawiedliwości?
8: No i tu to jest przerażające, bo można było domniemy oczywiście na podstawie tej jednej sprawy e, Jakuba, że skoro w takiej sprawie policjanci, prokuratorzy pozwolili tego typu Zaniedbania, to być może to nie jest jednorazowa sprawa. Być może po prostu tam jest tak zwany USUS, że tak sprawy się prowadzi. Żeby było szybciej, że było prościej, po co się męczyć, a może są za tym również inne, inne względy, ale jeśli słyszymy o tym, że jest kilkadziesiąt spraw innych, podobnych, które w podobny sposób były prowadzone, no to włos jeży się na głowie, i to znaczy, że solidnie należałoby przyjrzeć się temu, co działo się wówczas w prokuraturze rejonowej czy w ogóle w do Dobrzyniu. Bo być może okaże się, że to skandiną urocze miasto, Golub Dobrzyń, e, okaże się, że jest tak naprawdę miastem czy miasteczkiem zbrodni.
2: Panie Mecenasie, dochodziło
8: czy. Dochodziło do niebywałych rzeczy z udziałem, czy przy, mając przyzwolenie policji czy prokuratury.
2: Panie Mecenasie, czy będzie pan w tej sprawie adwokatem diabła?
7: No, chyba nie. Chyba. Uczono mnie już jako jako adwokata, że zawsze sobie jakieś poletko trzeba szukać takie w obronie nawet na jakiejś beznadziejnej sprawy, ale trudno jest mi naprawdę już nawet jako adwokatowi znaleźć jakieś jakieś dobre usprawiedliwienie dla tutaj postawy tych tych, tych, tych prokuratorów w sprawie Jakuba Szimandy i i tych, tych, tych innych Oczywiście nie wiemy, jak tam wyglądały w tych pozostałych przypadkach stany stany faktyczne, ale jeżeli choćby jakieś zbliżenie było do tego, co się działo w tej sprawie, to się okazuje, że to nie tylko prokuratorzy szli po najmniejszej linii oporu, to również również komenda policji, bo mówię, jak ja odbywałem aplikację prokuratorską, to wiem, że czasami młody, niedoświadczony prokurator, który jednak miał wsparcie doświadczonego policjanta, milicjanta, wtedy jak ja jeszcze byłem na aplikacji, to po prostu można było coś z tym robić. No ale jeżeli dochodzi do do tego, że i i policjant jest słabo wyszkolony i i ma nikłe doświadczenie, albo go kompletnie nie ma, a prokurator po prostu, no nie wyobrażam sobie, że prokurator nie miał wiedzy, że istnieje artykuł 209 KPK. No to, 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 to nie mieści się w granicach mojej wyobraźni, ale niemniej jednak dla wygodnictwa po prostu przyjmuje taką czy inną postawę. Ja chcę tylko dodać jeszcze, że do tutaj wypowiedzi pana redaktora Sochy, że ja nie jestem, panie redaktorze, optymistą, żeby prawda ujrzała, żeby na światło dzienne wyszła ta prawda, gdyż te dowody, które trzeba było przeprowadzić w listopadzie 2014 roku są bezpowrotnie utracone i nie sądzę, żeby no może prze, przesławne archiwa X może coś z tej sprawy zrobią, ale jako praktyk prowadzący na co dzień postępowanie karne w tej, w, tej przy, w tej chwili jako adwokat, to jestem bardzo sceptyczny co do tego. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, może A, jeśli chodzi o... Na kwe, tak, nie. na koniec o kwestię tego postępowania, że w ogóle nie znalazłem w, w, w umorzeniu prokuratury toruńskiej, prokuratury okręgowej, wątku takiego, że podnoszono, iż... Jako Szymanda dosyć intensywnie przyjmował narkotyki. Nie podniesiono w ogóle wątku, a skąd on miał pieniądze na nabywanie tak częste narkotyków. Skoro, jak się okazuje, zapłacenie 500 złotowego mandatu, to był jakiś olbrzymi problem i aż trzeba było, żeby kolega, który jechał razem z Szymandą, deklarował, że on pokryje połowę tego, więc... Tych, tych wątków w ogóle nie dotykano i niestety na e, eksponowano jedynie e, konflikt rodzinny, jaki, jaki był e, między Jakubem, a prawdopodobnie no, jego ojcem taki, taki konflikt był. Ale e, w pewnym sensie taka taka dwuznaczność w sensie obciążania jakby ojca chłopca za za to tragiczne zdarzenie, no to jest zdecydowaną tutaj przesadą i i te, te akcenty są bardzo źle rozłożone w tym postanowieniu prokuratury toruńskiej.
1: Na tym zakończymy dzisiejszą dyskusję. Za udział w niej dziękuję mecenasowi Henrykowi Szulejewskiemu.
8: Dziękuję bardzo.
1: I redaktorowi Robertowi Sosze. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Klaudia Bochenek, a obok mnie był Mateusz Kapera, autor reportażu.
2: Tak jest. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka materiału dowodowego podcastu kryminalnego Radia Z. Słyszymy się za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.